0: Bonjour à tous, chers amis, l'Aqba Omer, comme on l'a de dire, l'Aqsa Mère, que ce soit une fête pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de santé, de prospérité, de réussite pour tous. Amen. En ce grand jour, le jour de la Lula Drabi c'est le jour dans lequel on a reçu la révélation du Zohar, la révélation de la Chassidut, et puisque la Chassidoute découle de la Kabbalah qui découle du Zohar, et donc c'est un jour énormément important, avec plein de bénédictions, et comme on l'a expliqué longuement dans le cours hier soir, un cours très très riche, qu'on peut revoir sur Torah.fr comme d'habitude, on a parlé bien sûr sur la paracha, mais c'est essentiellement pourquoi la Torah ne parle pas du monde futur. Comment ça se fait que la Torah te promet seulement <coughs> des récompenses physiques et des récompenses matérielles À aucun moment dans la Torah on te parle de qu'est-ce qui va se passer après 120 ans, etc. Bien sûr, c'est écrit dans le Midrash, la Torah orale, mais dans la Torah écrite, il n'y a aucune promesse pareille. Tu lis le schéma par exemple, « Vayahim Shamoah », etc., et à chaque fois, <coughs> pardon, on te parle seulement de, tu auras la pluie, tu auras l'abondance, tu auras le blé qui va pousser, tu auras, tu auras euh, les enfants, tu auras longue vie. Mais la Torah ne te parle pas de promesses, euh, on va dire, euh, spirituelles. Et comment ça se une C'est pareil. On a expliqué ça longuement dans le cours hier soir. Je conseille à chacun de le revoir sur la Torah.fr. Mais sur un mot. L'idée que la Torah, elle est faite pour vivre. La Torah n'est pas faite pour ce qui va se passer après. Dieu, il veut que tu es sur terre, tu vis. Tu as une mission à remplir, tu dois la remplir et remplir de la meilleure manière possible. Ce qui se passera après, un autre jour. Mais la en a parlé, je disais tout à l'heure, sur un mot, le fait que c'est quand même un jour important pour plusieurs raisons. Et surtout, quand on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les, les élèves de la qu'il Parce qu'on dit que c'est aujourd'hui que l'épidémie s'est arrêtée. 24 000 élèves qui sont morts. Sur, quand tu faisais le compte, 730 enterrements par jour, en trois semaines, 24 000 sur trois semaines. 730 entements par jour, et tu t'es dit, mais comment est-ce possible que le maître de, de, de ses élèves, c'est lui qui nous a dit la paracha de la semaine dernière, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, ça sera, c'est la, la base de tout la Torah, et que ses propres élèves ont dit ils sont morts, pourquoi Parce que l'on a un goût qu'à votre, de baser, parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Donc, à tel point, -à le maître il enseigne quelque chose, et les élèves ne sont pas capables de mettre ça en application, il y a quelque chose qui n'est pas clair sur un mot, parce qu'on a parlé de ça non, hier soir, et Shabbat, la grande différence entre les deux, c'est que chacun était convaincu que seulement sa manière <coughs> est justifiée. Seulement sa manière de comprendre les paroles de son maître, c'est la, la manière la plus juste. Si tu fais les choses différemment de moi, automatiquement tu es mauvais, automatiquement tu n'es pas bon. C'est pour ça qu'on a parlé longuement sur le fait qu'on doit avoir pas seulement cette ouverture d'esprit, mais le plan Vigipirate n'existait pas dans la Torah. On a le droit d'avoir des différentes manières de faire les choses. Pas seulement qu'on a le droit, mais on peut et on doit faire les choses de manière différente. Bien sûr, la est la même pour tous, mais il y a différentes coutumes, différentes manières de faire. Et ça, c'est ce que Rabbi Shonda Yochai a enseigné quand on a appris que pendant 12 ans, il était dans la grotte, et quand il est sorti, il a vu quelqu'un qui était en train de travailler. Et il a brûlé vivant cette personne en disant, pourquoi tu travailles, tu devrais t'asseoir à prendre. Et après Dieu, a une voix du ciel qui est sortie en disant, t'es sorti pour détruire mon monde. Oh, rentre dans la grotte encore un an Il est rentré dans la grotte une troisième année, là, en ressortant. Il a réparé ce que son fils avait détruit en deux mots, l'idée de montrer que pas tout le monde est fait pour apprendre la Torah toute l'année, toute la journée. Dieu attend de nous de travailler six jours, septième jour tu te reposeras, etc. etc. Et donc, ça c'est l'enseignement que l'avion de Mais en général, c'est bien sûr l'étude de la chassidoute tout court. Parce que la chassidoute vient nous mettre de manière terrestre, matérielle, toutes ces notions spirituelles, essayer de comprendre quest ce qu'on fait sur terre, pourquoi on est là. Et surtout de comprendre le sens, comme on l'expliquait hier soir dans le cours. Pourquoi Dieu a choisi de nous donner des récompenses matérielles et pas spirituelles C'est que Dieu l'attend, qu'on utilise la vie. Il utilise la vie de la meilleure manière en se demandant tous les jours « qu'est-ce que je fais pour autre ?» C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. déjà fatigué avant de commencer. Ok, et pas de souci. On va... <rire> je suis déjà fatigué avant de commencer C'est Non, quelqu'un qui est derrière. Euh... <rire> paracha cette semaine. Verbe Kukotai, c'est la qui est aussi appelée la des malédictions. Alors, c'est vrai qu'on te dit, beaucoup de gens te disent, euh, ils n'ont pas envie de monter à la Torah. Pour ça qu'on fait monter à la Torah, c'est lui qui lit la Torah, parce que pour pas que quelqu'un s'imagine qu'on lui a donné une malédiction en montant. est des réprimandes, on a expliqué qu'en réalité, ce sont de tellement grandes bénédictions qu'on peut pas les descendre, les faire parler, les faire parler en tellement grande malédiction. Et c'est pour ça qu'en bénédiction, pour ça qu'ils descendent en forme de malédiction. Mais la question, à part ce sujet-là, bien sûr, on parle au départ de tout un sujet. On parle de la Shemitah, on parle de tout ce qui est euh, la septième année qu'on a eu l'année dernière. Et on parle de tous ceux qui sont l'année du Yovel, Après, on parle de quelqu'un, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu ses affaires, et qui a dû se vendre en tant qu'esclave, et qui a dû se vendre en tant qu'esclave chez un patron juif ou chez un patron non juif. Bien sûr, ça c'est Béar, et Bacho c'est tout un parachat qui parle justement sur le fait que Dieu va emmener la paix en terre d'Israël. Fenatati shalom ba'aretz, je donnerai la paix en terre d'Israël, vous la'aretz beta, on pourra être assis en terre d'Israël avec sécurité. Dieu fasse que ce soit pareil aujourd'hui aussi avec tout ce qui se passe en ce moment. Et bien sûr, c'est avec des conditions, la condition que tu fais ce que Dieu te demande, etc. etc. Alors, on va voir des situations qui sont présentées dans la paracha et la question qu'on a mis dans le titre du cours, est-ce que quelqu'un, il peut s'en sortir soi-même de ses problèmes Ou bien tu as forcément besoin d'aide extérieure pour sortir de tes soucis Est-ce que quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans la boue, il peut lui-même sortir de la boue Que non, que tu que boue, ou tu que la bouche chinoise ou la bourrelle, je ne sais pas, c'est bout non, tout court. <coughs> oh, Est-ce que quelqu'un peut s'en tu tu sortir Comment tes compétences Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Écoutez cette situation intéressante que la paracha. On va voir ce que la paracha nous mentionne. La paracha te dit quelque chose d'intéressant. Voilà le texte, chapitre 25, verset 47-49. La Torah te dit comme ça, une situation dans laquelle quelqu'un, malheureusement, il a dû se vendre en tant qu'esclave et il cherche à se libérer. Et la Torah te dit comment on peut le... on va rentrer dans quelle situation ça arrive, bien sûr. Il dit qu'on peut le libérer de différentes manières. Par ça que tu peux, par exemple, racheter les années qui étaient restées, Il s'est vendu pour tant d'années. Et le patron dit, moi j'ai payé la somme pour avoir cet esclave pendant tant d'années. Je peux aller voir le patron, il reste combien Deux ans Je te paye les deux ans et tu me donnes cet esclave, je libère. La Torah te dit, qui peut payer pour libérer un tel esclave <rire> La Torah te dit d'abord... Son frère, son oncle, son cousin, un autre proche. Et à la fin, la Torah, elle te dit, et l'esclave lui-même, s'il a des moyens de pouvoir s'en sortir et de se racheter de se libérer, il peut le faire. Question qui est demandée d'après tous les textes, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pas tellement des esclaves qu'on va parler. Où est le père de cet esclave dans l'histoire Pourquoi la Torah, à aucun moment, dit que le père peut éventuellement racheter cet esclave, numéro un En règle générale, la Torah, la loi, même la loi de n'importe quel coin du monde, c'est que les plus proches d'un enfant ou de qui que ce soit, c'est les parents. Un père pourrait racheter son fils. Deuxième question, pourquoi l'opportunité ou l'option qu'il puisse se racheter lui-même, c'est une option qui a, euh, euh, c'est à la fin de toutes les notions. On ne le voit pas au début. C'est -à, à la fin de toutes les autres personnes que la Torah te parle, et te dit éventuellement, sache que si la personne, il a les moyens, il peut se racheter lui-même, alors éventuellement il pourra se racheter lui-même. Mais pourquoi c'est dit seulement à la fin et c'est n'est pas dit au début Alors pour comprendre d'abord de quoi on parle. Essayons de comprendre que la Torah, ne te parle de quelqu'un qui s'est vendu à un esclave qui n'était pas juif. Un patron, pardon, qui n'était pas juif. On ne parle pas seulement d'un esclavage physique. On parle surtout d'un esclavage, d'un juif qui souffre spirituellement parlant. C'est quelqu'un qui sent aucun contact avec le judaïsme, avec la Torah et les Mitzvot. Et donc, il a dû, en se disant, on va tout de suite voir comment la Torah le décrit, il se déconnecte de tout. Et à la fin, il s'est même dit, qu'est-ce qu'il y a, si je vais aller faire l'idolâtrie ou quoi que ce soit, pourquoi pas si tu peux avoir un patron non-juif, en deux mois, j'ai plus de shabbat, j'ai plus de fête, j'ai plus quoi que ce soit, j'ai plus de kasha, c'est pas dérangeant. Maintenant, Rashi vient et te dit, le Midrash, en te disant qu'en réalité, ici, c'est une chaîne, c'est une bombe à retardissement, comme on dit. Retardement, Retardement, merci. Qui vient et qui te dit que tu as commencé, petit à petit, à t'éloigner, et au final, la personne s'éloigne tellement. Et Rashi, il te dit qu'au départ, on t'a parlé de la de la Shemitah. Quelqu'un qui ne fait pas attention à les de la maison d'Hashmeta, il va commencer à vendre ses biens. Il dit, qu'est-ce qu'il a à faire d'Hashmeta Il commence à vendre ses biens. Et après ça, il va vendre ses sa, 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 sa propriétés. Après il va vendre sa maison, après il va commencer à emprunter avec euh, intérêt. Tout ça, ce sont des dégradations du fait qu'il n'a absolument rien à faire de tout ce qui se passe spirituellement parlant. Et à la fin, il décide de se vendre, et pas seulement se vendre en tant qu'esclave à un juif, mais il décide de se vendre en tant qu'esclave même à un non-juif. Et juste après, on voit comment la Torah te dit, vous ne ferez pas d'idole vous n'allez pas faire d'idolâtrie, vous n'avez pas, pas le droit d'avoir des idoles en terre d'Israël pour se prosterner parce que je suis Dieu ton Dieu. Rachid vient et te dire quel rapport entre les deux J'ai dit un rapport avec celui qui s'est vendu à ses non-juifs en tant qu'esclave, qui disent pas, puisque mon maître commet l'adulteur je fais faire l'adultère, puisque mon maître il fait l'idolâtrie, je fais faire l'idolâtrie. Vous allez dire que non, pas parce que tu t'es vendu à un non-juif, que tu as le droit de faire n'importe quelle bêtise. Ça c'est en deux mots l'histoire de quoi on parle. Donc on parle vraiment d'un juif qui est, à la rigueur, il s'est totalement déconnecté. La Torah vient te dit, de te dire qu'on parle ici d'une situation vraiment malheureuse, et qu'on a le devoir de tout faire pour essayer de le sortir de cet état-là. Et comment on le sort de cet état-là Donc La Torah te donné plusieurs personnes qui peuvent le faire. À la fin, elle te dit, celui qui peut le faire, c'est lui-même, mais à aucun moment on a mentionné le père, et on n'a pas mentionné la personne. Au départ, on aurait pu dire, la première des choses, « Sors-toi de ton, de ton trou toi-même. Tu n'arrives pas à t'en sortir toi-même. » Je viens t'aider, mais des t'as qu'à Alors, la question numéro un, c'est quoi question qu'il faudrait comprendre, comment d'abord est-ce possible Comment une personne peut arriver à une telle situation Comment une personne qui a une certaine situation peut arriver à une situation dans laquelle il descend jusqu'à dans le fin fond du trou, et jusqu'à vraiment renier ses, ori ses, ses origines, renier son héritage, renier d'où il vient, à tel point qu'il n'a plus aucun contact avec quoi que ce soit, qui que ce soit et pour lui, il n'y a aucune différence, il a totalement oublié qu'il y a ce qu'on appelle un père dans le ciel. Vient Malachie, prophète Malachie, chapitre 1, verset 6, et il te dit que le fait que quelqu'un a aucune notion de quest ce que ça veut dire avoir un père dans le ciel, d'avoir un dieu, automatiquement, il se sent comme un orphelin, un orphelin spirituel. Il n'a pas de père spirituel, donc il se sent comme celui de la planète tout seul. Un tel juif ne pense pas du tout à Dieu. Et il peut arriver parfois à une telle situation, qui est une situation lamentable, spirituellement parlant. Dans le mot que l'Arabie, il explique dans le Kikouta 6, 17, page 299, pourquoi la Torah n'a pas parlé ici de père Parce qu'on parle malheureusement qu'il n'y a pas de père. Qu'est-ce que veut dire Il n'y a pas de père Il n'y a pas un père spirituel. C'est quelqu'un malheureusement qui est mort spirituellement du fait qu'il n'a eu aucune notion, aucune éducation. Et automatiquement, de là, il oublie complètement qu'il y, y a un Dieu sur terre. Mais tu ne peux pas oublier si tu même pas au courant qu'il y a un Dieu sur terre. C'est Ce que je rencontre tous les, presque tous les jours, on va dire dans le 77, des fois tu rencontres des gens qui ne connaissent absolument rien, ils sont en train de juger. C'est un fait qu'ils n'ont jamais eu aucune éducation juive, qu'ils n'ont jamais appris sur tel ou tel fait. Et cette fois, de quoi tu parles Bien sûr que le moment où ils découvrent, ils vont commencer à s'intéresser, à avancer. Dans ça même, le moi, Azaken est écrit dans Tania, Mais il y a un paradoxe, qui est bizarre, parce qu'on voit que malgré ça, un juif qui peut-être n'a aucune éducation, à un moment où il est mis contre le mur, tout d'un coup, il se rappelle qu'il est juif. Tout d'un coup, il va devant le hotel quand la guerre des six jours, c'était en ce moment il y a 50, euh, 55 ans, 56 ans maintenant, pendant cette période-là de l'album etc. Et il va dire le monde du temple est dans nos mains, il va verser une lame face au coteau. Tout d'un coup, il se réveille, tout d'un coup, ça lui parle. Et la veille, c'était un juif qui avait l'air d'être euh, un non juif, sans aucune différence. Comment se fait-il que tu as des gens que pendant bon, la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, ils sont totalement déconnectés, ils ont totalement aucun contact? Et que tôt ou tard, un jour, il se réveille et tout d'un coup, il y a cette étincelle qui se ravive, qui reflamme, je dire, qui s'enflamme et qui commence à vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Une des deux. Ou la personne est vivante. Ou la personne est connectée. Ou elle est déconnectée. C'est pas comme du wifi que des fois ça marche une fois sur deux, il y a une barre, il y a deux barres, et trois barres. Là, c'est comme s'il si y a aucune barre. Il est jamais présent, il est jamais, rien lui parle. Et tout d'un coup, il y a un tel événement qui fait, qu'il se réveille. qu'est-ce qu qui se passe? C'est comme si je disais, tout d'un coup, il y a du wifi, il n'y a pas. S'il y en a, pourquoi il n'y avait pas jusqu'à présent C'est pas que tout d'un coup, c'était déconnecté. Là, c'est pas le cas, parce que si c'est déconnecté, il ne peut pas se réveiller encore une fois. Je viens de voir à Zakhen chapitre 18, en disant qu'il y a une base. Dieu l'a mis pour chaque juif. Que le fait que le peuple juif nous sommes appelés minim des croyants, fils de croyants, la foi, c'est quoi La foi, c'est beaucoup plus haut que la logique. Pas de logique derrière. C'est pas que monsieur il a compris l'importance d'eux et pour ça il va faire. Il n'y a pas à comprendre. pour ça le moins est, est décrit là-bas. C'est plus que ça. À fil chez même les personnes les plus légères, les plus simples, ou pas chez Israël, les fauteurs, ils sont prêts à donner leur vie sur le service de Dieu. Ils sont prêts à souffrir les plus grandes souffrances, juste pour ne pas renier l'existence de Dieu. Même si c'est des gens qui sont totalement ignorants et qui ne comprennent pas la grandeur de Dieu. Et pour le peu qu'ils connaissent, ils ne réfléchissent pas dans ce qu'ils savent. Et c'est n'est pas qu'ils vont donner leur vie parce qu'ils ont compris l'importance. Mais sans réfléchir, comme s'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils ne peuvent pas se révolter, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a pas une logique derrière. Pourquoi Parce que l'année c'est une parcelle divine. C'est une parcelle divine. Tu as cette parcelle à l'intérieur de toi, que tu veuilles ou pas. Malheureusement, il y a quelques années, c'était je crois en 2004 ou un peu plus tôt, quand il y a eu l'assassinat de Daniel Pearl, le fameux journaliste américain. Quand il a dit cette fameuse phrase, je suis juif, je suis américain devant ces bourreaux euh, islamistes, avant qu'ils l'ont décapité, Et, il a d'abord rappelé qui il est, d'où il vient, qui fait partie de l'histoire juive. Et c'était un juif basé sur les valeurs juives. Chaque juif ressent ce sentiment de judaïsme attaché. Alors encore une fois, il y en a qui vont l'exprimer par ça, qui vont acheter du jambon juste pour Shabbat. Ça arrive aussi. Quand tu leur demandes pourquoi j'ai du Shabbat, acheter des jambons. Parce que c'est Shabbat, faut honorer Shabbat. Honorer Shabbat de sa manière. <rire> dire que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais ça arrive. Ça, c'est une histoire que je raconte avec le Rav qu'il qu'une fois, il aller partir à Jérusalem, dans la rue, à parler à la synagogue Shabbat, il voit un juif qui part et il va acheter du nom caché, etc. Il et dit, où vous allez, c'est Shabbat. Il fait justement, je suis en train d'acheter ce morceau de jambes. C'est Shabbat aujourd'hui. Il a dit, tu vois, nous, donc on fait Shabbat. Chacun de manière différente. <rire> la question, elle est, de faire Shabbat comme la Torah, te demande pas comme, euh mais au final, c'est Daniel Pearl. On voit très bien que malheureusement, il... qu'est-ce que sait, c'est sa dernière phrase, ses derniers mots. Je m'appelle Daniel Pearl, je suis un juif américain d'Ancino, Californie. Du côté de ma mère, de mon père, ma famille est sioniste. Côté... Mon père était juif. Ma mère est juive. Je suis juif. Ma famille suit le judaïsme. On l'a visité plusieurs fois en Israël. Et après, malheureusement, il a été tué. D'accord Et pourtant, ce n'était pas forcément un juif pratiquant ni religieux. Ce n'est pas quelqu'un qui mettait des tefilin tous les jours et qui mangeait cachet, etc. Mais c'était un juif que dans son âme dans son sang et dans son cœur. C'était un juif tout court. Donc, si chaque juif a, ce, a cette connexion, a ce lien avec Dieu, comment les gens peuvent faire des fautes Comment les gens peuvent, être dans un temps normal, déconnecter Comment peut-être dire, je vais faire Shabbat en achetant du jambon pour Shabbat Ça n'a pas de sens. Akmarat, tu racontes l'histoire avec un juif qui va aller prier avant un cambriolage. Il va se tourner vers Dieu en demandant qu'il réussisse le cambriolage. J'ai dit plusieurs fois, j'ai parlé avec un détenu en lui demandant, euh, qu'est-ce que t'appelles un cambriolage qui a bien réussi Il m'a dit, un, un cambriolage qui a mal tourné. J'ai dit, qu'est-ce que tu t'appelles un cambriolage qui a bien tourné Il m'a dit, qu dit, quand n'y a pas de mort. Il y a certains, dans lesquels, pour eux, ils ont des notions différentes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, M. Sparey Comment quelqu'un peut faire une faute S'il a laïmouna à l'intérieur, elle est présente, comment il peut faire une faute Et pas seulement faire une faute, parfois, tu vois qu'ils font des choses qui sont totalement opposées à la logique même. On voit malheureusement de nos jours combien de, de BDS et combien de, de, de juifs qui sont les plus grands, on va dire, accusateurs d'Israël. Ceux qui causent le plus grand tort au peuple juif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui... Tu es venu de où Ton père, ta mère, tes parents, tes grands-parents. Ils sont morts pendant la guerre, ou ils se sont donné leur vie pour pouvoir combattre, pour pouvoir reprendre Israël. Et d'un coup, leurs tes enfants ou leurs enfants font tout contre. Comment tu peux être tellement à l'opposé La réponse, elle est, l'on me à dans le chapitre, dans le tanya, chapitre 19, que parfois tu peux avoir laïmouna qui est cette fois qui est totalement endormie, en sommeil, dans un coma. Ou bien que la personne, il fait des choses tellement grossières, matérielles, que laïmouna n'a pas d'impact sur sa vie de tous les jours. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il est au courant, mais ça ne lui parle pas. Ce n'est pas pour lui. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il a cette intention divine à l'intérieur. Seulement, il est caché. elle est cachée. Elle ne s'exprime pas. Si jamais ils auraient ressenti à chaque chose qu'ils font comment ils se déconnectent ou comment ils ne sont pas proches de Dieu, bien sûr qu'ils n'auraient pas flotté. C'est comme la te dit que même un vent de folie ne serait pas passé par la tête. Que quelqu'un qui fait une erreur, c'est un vent de folie qui est passé par la tête. C'est pour ça que la Torah considère justement, dans la, dans la Chassidoute, on appelle la Emouna, on appelle que la émouna s'appelle aussi chokhmah, la sagesse. A priori, quel rapport avec la sagesse Parce qu'on parle d'un niveau de élevé, un niveau particulier dans lequel la personne a cette sagesse à différence qu'on explique entre la sagesse et l'intellect. Chokhmah et Bina, on dit c'est comparé au père et la mère. Que le père, c'est celui qui donne la graine et la mère, c'est celle qui va développer, ça pendant neuf mois. Chokhmah, c'est un étincelle que tu as dans la tête qui a une idée qui passe. Pas forcément tu l'as développé. Après, tu prends cette idée, tu commences à la développer sur un plan, savoir comment faire, quoi faire, etc. Et pour ça, il faut mettre de la tête, pour ça, il faut mettre des efforts. Si quelqu'un ne met pas ses efforts, il a la émouna, il a cette sagesse, il a cette idée, mais ça ne descend pas dans les actions. Il sait ce qu'il faut faire, mais pas forcément qu'il le fait correctement. Donc ça, c'est une des réponses pourquoi euh, cette personne est fait partie... Il a, d'abord, c'est ce qu'on a dit, un orphelin spirituel. Il n'a pas de peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de émouna. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas cette étincelle divine à l'intérieur de lui. Il a, malheureusement, cette émouna qu'il a, elle est totalement endormie à l'intérieur de lui. Elle n'est pas du tout réveillée, puisqu'elle n'est pas réveillée automatiquement. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas réagir quand il faut réagir. Et agir tout court, comme Dieu l'attend de lui. Maintenant, on va comprendre la réponse aux questions qu'on a demandé tout à l'heure. Deuxième question qu'on avait demandé d'abord, c'était pourquoi dans la liste de ceux qui peuvent se racheter, l'esclave se trouve à la fin Pourquoi il ne se trouve pas au début et n'a qu'à dire que si tu as un problème, tu as un souci. Prends-toi en main. Toi, sois capable de bouger. Comment ça se fait qu'il ne peut pas bouger La réponse, elle est que quelqu'un qui est tellement empêtré dans une telle boue, dans une telle situation, parfois, il ne voit pas la lumière et il n'arrive pas à s'en sortir lui-même tout seul. Vers l'Agmara. L'Agmara, pas cinq 5, elle te dit une phrase très intéressante, en parlant d'un détenu. L'Agmara, te dit que un emprison... un... quelqu'un qui est emprisonné ne peut pas se libérer soi-même de prison. Ça n'existe pas, une chose pareille. Si es enfermé, toi-même, tu veux pas t'enfermer, tu veux pas sortir toi-même. La Bible dans les côtés de cette semaine, justement, volume 17, page 301. Que puisqu'on parle de quelqu'un qui est arrivé à un niveau tellement bas, dans lequel il s'est vendu jusqu'à même vendre un nom, je vais vendre deux mots, tout son, son point J, son judaïsme est totalement endormi chez lui. Il est même plus patron de lui-même, à tel point qu'il est esclave. Dans cette, cette situation, il peut pas, pas, il peut pas se libérer soi-même. Et c'est pour ça que ça doit devenir par ça que quelqu'un lui lance une perche de l'extérieur. Par ça que des autres qui ne sont pas esclaves puissent venir et le libérer. Et donc c'est pour ça que quand la Torah te donne les personnes qui sont là capables à libérer une telle personne, elle te dit d'abord les proches, ça c'est l'aide d'en haut que Dieu t'envoie pour te sortir de cette situation, qui vont tout faire pour pouvoir libérer une personne pareille. Mais dire et attendre de lui que du jour au lendemain il a un déclic, et du jour au lendemain il se dit ça y est je veux prendre en main, c'est pas forcément possible. Il est obligé d'avoir de l'aide de l'extérieur. S'il n'a pas de l'aide de l'extérieur, il ne pourra pas y arriver. Et donc, maintenant, on peut demander la question. S'il n'est pas capable de se libérer soi-même, pourquoi la Torah l'a mis en à la fin? Si tu me dis qu'il faut forcément qu'il a besoin de l'aide de l'extérieur, on a vu que la Torah l'a quand même cité. Ça fait la pas cité parmi les premiers, elle l'a cité à la fin. S'il n'est pas capable de se sortir soi-même, il a besoin d'avoir de l'aide d'autres. La Torah l'a ah. pas dû le citer. On voit que la Torah l'a lui cité à la fin. Pourquoi? Et là vient le renvers du décor, comme on dit. Parce que la Torah te donne ici la leçon qu'au final, tu peux essayer d'aider quelqu'un. Tu peux essayer de tout faire pour aider quelqu'un. Mais si quelqu'un ne se prend pas en main lui-même, tout l'aide que tu donnes, ce n'est pas pour vous boucher un trou qui continue à passer par un autre trou. Dans la notion de Tzaka que Rambam parle, les huit niveaux de Tzaka qu'on voit plusieurs fois dans le Rabbat Tintanayim, un des plus hauts niveaux de Tzaka que Rambam te mentionne, c'est de, de faire en sorte que quelqu'un, lui, tu trouves un travail, tu trouves un métier, tu trouves quelque chose, qui puisse se prendre en main lui-même. Il n'y a aucune mitzvah de sans arrêt à l'aider, un nécessiteur à tout, tout le temps. « D'accord, un collier, encore un collier, je vais payer encore un salaire, Encore. Il ne va jamais se prendre. Non. Viens, la Torah te dit, le point qu'on apprend dans le passage cette semaine, c'est qu'au final, la Torah te dit, bien sûr qu'au départ, il ne peut pas lever la tête de l'eau. Il est en train de se noyer, il faut que tu lui entends une corde, faut que tu lui envoies une bouée, une bouée comme ça, tu lui envoies une, une perche, pour qu'il puisse attraper qu'il puisse se sauver. Mais au final, le but, c'est quoi C'est que la personne lui-même, il puisse s'en sortir lui-même, qu'il puisse se reformater, monter sur un nouveau chemin. Et ça, c'est énormément important. D'un côté, il a besoin de l'aide de l'extérieur, mais le but, c'est qu'il se prendra en main et qu'il va réussir lui-même à s'élever. Et tout le temps qu'il ne se prend pas en main, il a absolument rien compris. C'est comme si il est en train d'essayer de boucher un trou qui sort par un autre trou. Quelle leçon on apprend de cette première partie C'est que, pour pouvoir sortir d'une situation difficile, on a besoin d'aide de l'extérieur. C'est le point numéro un que la Torah te dit. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, il a besoin de faire appel à l'extérieur. Il ne peut pas faire tout en temps sortir tout seul. Tu ne pas t'appuyer sur toi-même en disant « je vais m'en sortir tout seul Pourquoi ». Pourquoi Parce que quelqu'un d'autre, d'abord deux personnes ensemble, c'est plus fort qu'une seule personne. Et automatiquement, c'est pour ça que la Torah te dit c'est important d'avoir un conseiller, un mâchpia, un mentor, un rave. Quelqu'un avec qui tu peux te conseiller, quelqu'un avec qui tu peux parler, prendre conseil, parler avec quelqu'un d'autre que lui pour essayer d'éclairer des choses que peut-être toi, objectivement, tu n'arrives pas à voir différemment de ce que les gens peuvent parfois penser. Les gens, ils se disent que ça peut paraître une faiblesse. Quoi. Moi, je vais demander conseil à quelqu'un. Moi, je vais aller voir un menteur. Moi, je vais aller voir un rêve. Moi, je vais aller voir un magicien. Je vais aller voir quelqu'un qui va me conseiller. Je vais débrouiller tout. Je suis assez grand. Pourquoi j'irai demander de conseil à quelqu'un d'autre C'est comme si quoi, je suis pas capable de débrouiller moi-même. La raison pourquoi la Torah elle te dit que c'est tellement important que chacun il a un maître, un menteur qui vient. Le... Pourquoi Parce qu'on est des créatures qui sont subjectives. Et automatiquement, chacun il sème de manière naturelle, consciemment, ou inconsciemment. Hein, et parfois, ça nous aveugle qu'on ne voit pas les différents problèmes. On n'arrive pas à trouver les solutions qu'on devrait vraiment trouver. Alors, à la place, on essaie de chercher des solutions avec lesquelles on est confortable. Pas forcément des solutions qui vont faire en sorte qu'on va changer, devenir mieux. Le fait d'avoir un conseiller ou d'avoir ce qu'aujourd'hui on appelle dans les jargons de 2023 un coach. Pour, quel, pour tout et rien, les gens ont un coach aujourd'hui. Ils ont un coach pour les apprendre à respirer, un coach pour apprendre à bouger, un coach pour les apprendre, pour apprendre à manger, un coach pour apprendre à dormir. Ils ont des fortunes pour des coachs. Le fait d'avoir quelqu'un, à conseiller, un rave, un menteur, dans ta vie, c'est de pouvoir te montrer quelqu'un qui peut avoir évalué de manière objective sur différents problèmes, différentes faiblesses, et te donner les résolutions. Et c'est pas pour rien que dans la Mishnah, les Père on a déjà vu ce que Rabbi yécho Ben-Prahé nous dit, Mishnah 1, chapitre 1, Mishnah 6, Yécho Ben-Prahé, Asseille le Kharav, fais-toi un rave, pas 36, un rave. Pas comme aujourd'hui les gens, que chaque deux jours, ils changent de rabbin comme ils changent de chassette. Et ils cherchent, ils cherchent forcément à avoir celui qui va répondre à ce qu'ils qu attendent. Tout le temps que je ne trouve pas le rabbin qui me permet ce que je cherche à permettre, ce n'est pas le bon rabbin. C'est pour ça que la Bible a parlé. L'importance d'avoir un maître, d'avoir quelqu'un qui peut t'acquitter. Quel enseignement la Bible termine en 1987? Même quelqu'un qui va dans un chemin droit. Tu peux toujours trouver des choses dans lesquelles tu peux améliorer, tu peux évoluer. Mais comme quelqu'un est proche de soi-même, tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même. Et le conseil, c'est assez le me Nommer quelqu'un qui est plus grand que toi pouvoir se tourner vers lui, lui demander tout ce que tu as besoin, matériellement et spirituellement. Alors, regardons comment se mettre ça en place dans la société actuelle. Aujourd'hui, énormément de gens investissent beaucoup d'argent sur la santé, le psychisme d'une personne, santé spirituelle. Beaucoup de gens, ils sont officiellement, ils avouent le problème spirituel qu'ils peuvent avoir. À l'époque, dans les générations précédentes, c'était beaucoup plus sous le tapis. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il n'y a plus de tabou sur rien. Les gens peuvent parler ouvertement qu'ils ont passé des traumatismes quand ils étaient jeunes, des maladies euh, génétiques ou des maladies dans la société, et qu'ils peuvent parfois, grâce à ça, se consoler du fait eh j'ai une telle situation parce que j'ai eu tel et tel problème, etc. Les gens, de plus en plus, sont au courant des problèmes qu'ils ont. Et ça a leurs leur point de faiblesse. Maintenant, l'histoire l'histoire pénible dans tout ça, c'est quoi C'est que plus les gens ils découvrent les problèmes... Plus les gens deviennent troublés. La majorité des gens, on ne sait pas qu'ils ont découvert leur problème et tout d'un coup ils se disent maintenant j'ai la solution, comment réagir Ils ont découvert leur problème et tu es ressorti du psy. Qu'est-ce que tu dit Hier soir, je parlais avec une personne. Tu es ressorti du psy. Qu'est-ce que tu dit Ils ont montré comme quoi j'ai des traumatismes, comme quoi je ne suis pas à 100%, comme quoi j'ai eu tellement de problèmes dans ma jeunesse. Et concrètement, la. la Qu'est-ce que tu as ramené Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que ça t'a qu qu changé du fait que tu as payé cette consultation, je sais pas, 150 euros, nous remboursés, et qu'il est venu après trois cas que tu as passé avec lui et concrètement, tu as vu quoi Je maintenant il m'a donné une étiquette officielle. Pourquoi je suis pas normal Ok. as besoin d'un psy pour te dire. Disons, il t'a mis un tampon, t'es pas normal. Mais à condition que tu me revoir pendant les prochaines quatre semaines, chaque semaine, faut que tu me fasses comprendre d'où vient ce problème que je suis pas. Mais alors concrètement. C'est ça que tu attends. C'est ça que tu cherches. Et ça, ça peut parfois trouver des problèmes. Parce que parfois, le fait que quelqu'un, il va être empêtré tellement dans les soucis, dans les problèmes, dans les manques qu'il a eu, ça peut le déranger. Parce que ça peut le déranger. Mais c'est de, c'est quoi? Il va pas prendre les moyens pour pouvoir s'en sortir de ses problèmes. Il va dire, voilà, je suis content. J'ai découvert que mon père est tendu. J'ai découvert que ma grand-mère était pas normale. Et j'ai en plus quelqu'un qui était capable de retracer jusqu'à quatre générations pour dire que mon arrière-grand-mère était pas normale. Tout va bien, la vie continue. Mais non, je suis content de qui je suis. Et en quoi ça change? Il y a une fois un psy qui va te dire, non, puisque tu viens d'un environnement mauvais, il faut que tu changes et que tu sois pas comme les autres. Non, le psy m'a confirmé que tout ce que je pensais, c'est réel. Et donc, tout va bien. Et donc, tu n'arranges pas le problème. C'est pour ça que la Torah te dit, tu ne peux pas te suffire avec toi-même. C'est pas de ça que la Torah te dit de chercher un menteur ou d'acheter un psy qui va te dire, et qui va te dire tous les problèmes d'où ça découle. On doit connaître nos problèmes mais nous sommes les derniers qui peuvent regarder ces problèmes de manière objective. Et c'est pour ça que quand tu as un mentor, tu as quelqu'un que tu aimes, que tu peux demander conseil, et qui peut te guider, et peut t'aider à arriver à la bonne place. Et c'est comme l'a dit dans Nakhmara, parce qu'un prisonnier ne peut pas se libérer soi-même. Ah oui, 29, page 247. Même quelqu'un qui est grand dans la Torah, et qui est grand dans la crainte de Dieu, et qui peut parfois dire « je trouve pas quelqu'un plus grand que moi », ça n'existe pas une personne que tu ne pourras pas demander conseil, ou même si quelqu'un il va forcément mieux que toi, plus grand que toi, mais il pourra regarder les choses de manière différente, et de manière objective, pourra regarder les choses, même si toi, parfois tu penses que... j'ai raconté, hier soir en train de préparer un mariage, justement, la semaine prochaine, mardi, et combien de fois en train d'écrire que tout va, etc., tu peux penser que tu as tout revu, toutes les notions, etc. C'est rien de mal de prendre le dossier d'envoyer à quelqu'un d'autre. Vérifie si tous les contrats, il est bien écrit. Pourquoi Parce que parfois, tu t as relu 20 fois la même chose, tu es convaincu qu'il n'y a aucune erreur. Quelqu'un d'autre, que ce n'est pas toi qui l'a écrit, il va se vendre, ça fait une erreur ou pas Ah, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est mieux que toi, qui est moins bien que toi, peu importe. Demandez conseil à quelqu'un d'autre, demandez une aide à quelqu'un d'autre. même dans le diagnostic 100% Dans tout, dans tout. Et, et pas Pourquoi tu crois que l'arrivée de demander à chaque fois que dans les problèmes des affaires, il faut toujours demander à deux ou trois amis professionnels en la matière. Pas des amis tout court. Quelqu'un qui a des problèmes dans le dentaire et qui va demander à un, à, je sais pas, un, un cordonnier, un c'est pas forcément qu'il va lui trouver les problèmes. Pourquoi on te dit que pour la médecine, il faut toujours avoir au moins deux avis de deux professionnels à la matière. Pas faire des choses, surtout des graves opérations, des choses lourdes, sur l'avis d'un seul docteur. Quelqu'un a vu une chose, quelqu'un d'autre peut voir autre chose, il peut essayer de détecter le problème de manière différente. <coughs> un autre point que la Bible a écrit quand on parle de ces sujets-là, c'est que même si les commentateurs de la Michelin ne parlent pas de ça de manière directe, Chacun il sait que une fois qu'il euh, euh, qu qu s'est fait un rave, qu'il a un menteur, et il se demande, est-ce qu'il faut que je demande tel et tel souci, ou bien repousser la question. C'est une grande mitzvah d'après la Torah, hein, de parler et de pouvoir exprimer les différents problèmes. Si parfois tu peux penser les choses de manière tordue, ou pire que ça. Parce qu'au final, c'est ça qui va te donner l'objectivité, pouvoir faire l'analyse correcte, peu importe qui tu es, et peu importe la personne qui est en face, comment elle est. Avec ça, on peut réparer les différents comportements que chacun peut avoir. Et le fait que chacun il sait que parfois tu as un compte à rendre, et que tu dois donner un bilan, et que tu dois faire en sorte de pouvoir montrer qu'est-ce que tu as pu faire quand tu parles d'un mentor ou d'un guide, etc., automatiquement, ça te pousse à agir, ça te pousse à faire. Comme on l'a dit tout à l'heure. L'idée d'avoir un mentor, d'avoir un maître, d'avoir qui que ce soit, c'est n'est pas seulement pour « Ok, je vais m'en une question et j'espère que je me répondre comme ça m'arrange. S'il ne me répond pas comme ça m'arrange, je vais me mettre à quelqu'un d'autre. » Mais de pouvoir avoir une vue sur objectif Réalité de la vie et surtout me sortir des soucis que parfois de soi-même j'arrive pas à m'en sortir. Donc si on résume ce qu'on vient de voir, pourquoi la Torah elle t'a dit que l'esclave il pouvait pas sortir de lui-même au départ Il a besoin des autres qui viennent de sortir parce qu'au final personne peut sortir de ses problèmes tout seul. Tu as besoin d'avoir de l'aide, de, de, de faire appel à l'aide de l'extérieur. Néanmoins, la Torah ne dit pas que lui pourra jamais le faire, elle dit il peut le faire, mais à la fin. Pourquoi Parce que la Torah elle attend de lui que lui aussi se prendre main. Tu peux toujours demander de l'aide extérieure. À la fin, il faut que tu bouges. Si tu ne fais pas les conseils qu'on te donne et tu ne vois pas ce qu'on te demandait, tu ne vas jamais t'en sortir. Pourquoi la Torah n'a pas parlé de son père Parce que la Torah te dit qu'on parle ici d'un orphelin spirituel. C'est quelqu'un qui n'a pas de père. C'est quelqu'un qui malheureusement est tellement empathié dans ses problèmes, dans ses soucis. Tu ne vois pas la lumière. Ça a besoin de bien la lumière pour qu'il peut s'en sortir. Avec ça, on a pris cette leçon magnifique qui a... Dans la partie de Baba je ne sais pas si on aura la semaine prochaine. Non, je ne pense pas qu'on en la semaine prochaine. En tout cas, la -bas, on verra qu'est-ce que ça veut dire être intelligent. Le cours sera replay sur eutora.fr. E que la fête de la gomme ce soir va être à bas de 19h30. Vous êtes tous invités, même s'il pleut, ce sera à l'intérieur de la salle, puisqu'on a la chance d'avoir l'intérieur et l'extérieur. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la sainte prochaine.